0: le podcast « Réussir un projet de société pour demain » qui vous plonge dans le monde des indépendants et PME, ces podcasts UCM donnent la parole à nos experts pour construire la société de demain. Moi, c'est Isabelle, journaliste chez UCM, et j'accueille aujourd'hui Sylvia Doga, experte dans les matières de transition économique et environnementale. Elle est sur le terrain, aux côtés des entrepreneurs, et porte leur parole auprès des politiciens. Bonjour Sylvia. Bonjour Isabelle. Alors Sylvia, j'ai posé la même question à tes collègues du service d'études qui sont venus à ce micro, et parce que tu es sur le terrain tout le temps, quelle est la situation aujourd'hui en termes de durabilité, d'énergie, d'environnement dans les PME wallonnes et bruxelloises? Nos
1: PME euh, sont toutes euh, engagées plus ou moins dans la transition. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Euh, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau environnemental. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les niveaux sont très différents. Pas tout le monde est au même niveau sont très, très, très peu les, les entreprises qui ont vraiment une vision globale de la transition. C'est vraiment des petites choses qui sont faites un peu à gauche, à droite, sans avoir une vision complète. Alors, on doit en parler,
0: hein, mais les crises, hein, au pluriel, ont fragilisé la, la trésorerie de certaines entreprises qui n'étaient pas prêtes, et d'ailleurs qui l'étaient, hein, ces crises sanitaires et énergétiques, pas
1: prêtes à faire face à ce raz-de-marée économique. Comment vont-elles aujourd'hui Ça dépend, ça déforme d'une entreprise à l'autre, il faut aussi se dire que les crises qu'on a traversées, que ce soit la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine, euh, ils ont fragilisé économiquement les entreprises, mais ils ont été aussi à un moment de prise de conscience. Mm -hmm. Donc, ils ont vraiment aidé les entreprises à prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Il y a eu un déclic. Il y a eu vraiment un déclic. Et mmh. alors, on l'a vu, ça, notamment pour euh, la crise énergétique. Beaucoup d'entreprises ont commencé à réfléchir à leur gestion énergétique et à la réduction de leur consommation. Dans d'autres secteurs, comme notamment le secteur alimentaire, la durabilité est devenue une manière de vendre et de se valoriser. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a aussi l'opportunité liée à la crise, sans oublier qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous les payassons mmh. Alors, le
0: mémorandum UCMC entre autres les transitions économiques et énergétiques, hein, on, on en parle mais c'est une notion qui est plus large et qui doit accompagner l'entrepreneur vers plus de durabilité pour que la PME trouve sa place dans, dans l'économie de demain c'est obligatoire
1: ah c'est obligatoire, tu as tout à fait raison d'autant plus que d'ici trois ans euh, les euh, nouvelles normatives européennes amèneront en, en, en Belgique à environ 2800 entreprises grosses entreprises mm -hmm. à avoir l'obligation la reporting non financier celles-ci pour établir leur rapport non financier ils vont se retourner vers leurs fournisseurs mm -hmm. afin d'évaluer les niveaux de durabilité de leurs fournisseurs
0: alors est-ce qu'on va demander aux PME la même
1: chose qu'aux grandes structures non absolument pas aucun cadre légal est prévu à court terme pour les petites structures mais il faut pas oublier que la révolution verte est en marche mm -hmm. et qu'on calcule qu'en belgique plus ou moins 12500 petites et moyennes entreprises seront indirectement touchées par un effet ricochet oui. de ce que les, leurs fournisseurs et leurs clients vont leur demander parce qu'ils doivent eux les valoriser. Donc, je résume. Le cadre légal, c'est pour les 2800
0: grosses entreprises, mais qui elles-mêmes vont demander des choses au PME. Et là, il y en a 12500. On a évidemment des exemples. bien hein. un exemple parmi oui. tant
1: d'autres. on a évidemment on a des exemples. Euh, notamment, Carrefour a annoncé que ses principaux fournisseurs devront répondre à un questionnaire de durabilité très détaillé pour pouvoir continuer à travailler avec Carrefour. Ah oui, on, on répond, on est d'accord ou alors on arrête. Ah oui, mais il y a aussi les effets euh, roussellement non officiels. Donc je vois bien, par exemple, euh, un petit euh, logisticien qui travaille pour euh, L'Oréal, mm -hmm. qui pourra plus utiliser ses camions de classe 4 pour... Euh, parce que L'Oréal lui demandera euh, d'avoir des camions minimum classe 6. Ok. Donc
0: ça, c'est vraiment du concret, c'est du terrain. Sylvia, on le comprend aisément, la PME n'a pas les mêmes outils en main, ni les mêmes obligations, on vient de le dire, hein, que les grosses entreprises, mais elle doit déjà entamer au minimum sa transition.
1: Est-ce que ça se traduit par une nouvelle charge sur les épaules des PME ça peut être une charge sur les épaules de PME. Ça, on le sait très bien. La matière est complexe. Euh, il y a beaucoup d'entreprises, de surtout de petites tailles qui aujourd'hui sont clairement dépassées. Mais il faut aussi dire qu'une PME, une petite entreprise, une fois qu'elle est dans une démarche de durabilité, ça sera plus rentable. Pourquoi mm -hmm. ça sera plus rentable Parce que sa stratégie de durabilité attirera des talents d'un côté. Et de nouveaux clients. Des nouveaux clients. Euh, les fournisseurs aussi seront attirés par cette stratégie. Mais il faut aussi, et ça on n'y pense pas, ne pas oublier qu'une approche durable conditionnera de plus en plus l'accès aux prêts bancaires mm -hmm, sans compter. Euh, les, les éventuels appels d'offres mmh. au niveau des, des marchés publics.
0: publics. Ouais. Pour le moment, je rappelle, hein, Sylvia, tu es experte transition chez UCM. Il y a plein d'acteurs dans, dans le
1: domaine de la durabilité. Est-ce que les PME ne s'y perdent pas un peu De nouveau, les entreprises, surtout les petites entreprises, sont mal informées, ne savent pas où et vers qui se retourner pour avoir les informations nécessaires doivent être accompagnés et aussi doivent être soutenus pour faire les choix dans les vastes euh, offres mm -hmm, d'organismes qui proposent euh, des accompagnements divers. Concrètement, que demande du à ce propos À ah, à ce propos, les demandes du CM sont très claires. On demande une harmonisation des outils qui encadrent la transition. On, a, on demande aussi de fixer un cap en matière de transition durable. On demande qu'il y ait un cadre unique et simplifié pour les petites entreprises. On demande de sensibiliser les entreprises à la, tra à la transition et qu'on va identifier comme une possibilité, comme une possibilité, comme une opportunité. Comme une, un avantage. Comme un avantage pour grandir ou à la limite pour continuer et pérenniser son entreprise. Est-ce qu'on peut dire, Sylvia, et c'est un peu le
0: fil de cet épisode de podcast, qu'on doit sensibiliser l'entrepreneur et lui faire comprendre que, ok, ça va pas être simple, ça va peut-être demander un investissement financier, du temps, de l'énergie, que de passer vers une durabilité euh, efficace, mais c'est un atout pour l'avenir et en tout cas, ça va lui permettre de rester sur euh, le, le marché de son de
1: son secteur. C'est sûr et certain et, et je pense que vraiment oh, chez OUSSEM, on a un parcours de prédilection en quelque sorte, d'un côté fixé un cap clair, mm -hmm. faire en sorte qu'aucune entreprise reste sur les côtés, tout le monde doit pouvoir monter sur le train de la transition et pour ce faire, on demande un travail de sensibilisation. Ce travail de la sensibilisation est un enjeu super important pour expliquer que la durabilité est nécessaire pour le business. On a parlé de
0: sensibilisation, mais il faut aussi qu'on parle de sous, parce que les sous, c'est important. Comment UCM voit ses incitants financiers indispensables
1: euh, Pour UCM, il n'y a pas que des incitants financiers. Les incitants doivent être de deux types, Ils doivent être humains et financiers. Mm -hmm. Humain, via la sensibilisation, on l'a déjà dit, mais aussi via un parcours d'accompagnement euh, vraiment pensé pour les petites et moyennes entreprises. les parcours d'accompagnement doit être vraiment focus sur les trois bases du développement durable, et donc que ce soit environnemental, social ou de gouvernance. Et après ça, pour toutes les entreprises qui intègrent cette démarche durable et qui ont besoin d'argent, pour la mettre en, en pratique, mm -hmm. on demande d'avoir des financements et des subsides qui vraiment soient adaptés mm -hmm. et qui puissent vraiment pousser, pousser les entreprises à entamer vraiment cette démarche. Ok.
0: Sylvia, si je te comprends bien, on doit suivre et accompagner ces PME, on vient de le dire, mais on doit aussi faire la différence entre les types de PME, on va pas demander la même chose à un starter hein, qui débute et même quel que soit le secteur dans lequel il est, et l'entreprise la PME qui est installée depuis au moins cinq
1: ans. Non, c'est clair. Un starter n'a pas les mêmes besoins, besoins mm -hmm. euh, qu'une entreprise installée depuis longtemps. Les accompagnements doivent être vraiment sur mesure. On insiste vraiment sur ça et doivent être adaptés à la maturité de l'entreprise. Il faut vraiment que chaque accompagnement soit sur mesure et qu'il il y ait une ligne de temps oui. pour chaque entreprise avec les, les étapes à franchir. Et des outils pour y arriver. Ça, c'est super important, fournir aux entreprises les outils pour y arriver. Les tout, ça doit être fait sans sanction. Les PME n'ont pas besoin d'avoir des sanctions aujourd'hui. Ils ont besoin d'être accompagnés, financés, mais pas sanctionnés. Sylvia, guider les PME sur le chemin de,
0: de la transition, c'est avant tout les sensibiliser. On l'a déjà dit à plusieurs reprises à la cause. Et puis, les accompagner dans cette problématique particulière. Que peux-tu faire, toi, en tant qu'experte transition au service d'études et que peut faire UCM pour eux, pour tous ces chefs d'entreprise qui écoutent ces PME, etc.
1: Ben moi, euh, mais moi, mais c'est pas que moi, c'est moi et UCM. Mm -hmm. Nous sommes là pour euh, faire pression au niveau des cabinets politiques, au niveau des administrations, au niveau des structures publiques pour lancer la dynamique aussi à cet niveau à ce niveau-là. C'est faire pression, donc
0: c'est du lobby, hein, clairement. Oui, c'est clairement le lobby. La matière lobby que tu amènes dans les cabinets ministériels, tu es allé la chercher sur le terrain puisque tu es beaucoup en coulisses. On ne le sait pas, on ne le voit pas, mais ton travail, c'est aussi d'être à l'écoute
1: des entrepreneurs pour faire remonter cette matière. On est beaucoup sur le terrain. Il y a un double travail au niveau du CEM. D'un côté, le travail du, de lobby euh, auprès mm -hmm. des cabinets ministériels, des mm -hmm. administrations, euh, éventuellement des institutions financières. Oui. Mais aussi, il y a un autre travail de terrain qui nous est remonté quotidiennement, que c'est le travail de terrain de tous nos conseillers des services euh, environnement, énergie et, et tous ces conseillers nous remontent les problématiques aussi, donc on est vraiment en contact avec toutes les problématiques euh, liées à, lié, lié à la transition. Une chose est sûre, c'est que nous avons remarqué, c'est que les entreprises grandes ou petites qui avaient anticipé euh, les risques associés à ce genre de crise ont démontré une majeure capacité de résilience. Mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain. Et ils sont réussit à sortir mieux de la crise. Celles qui n'avaient pas pour, pour des raisons... XY, oui. XY, mm -hmm. euh, notamment et souvent parce qu'elles ont le nez dans le guidon. Mm -hmm. et donc, euh, on, on remet à plus tard. On remet à plus tard. euh se sont retrouvées au pied du mur. Mm -hmm. Ça, on l'a vu très clairement. Aujourd'hui, il est essentiel, non seulement enfin, de rassurer les entrepreneurs sur les avantages de la transition, oui. je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, de fondamental. Mm -hmm. il n'y a que des avantages, mais c'est aussi important de les accompagner tout au long du chemin. Pour OCM, il n'y a pas de transition euh, économique, environnementale, sociétale sans les PME.
0: Merci Sylvia d'être venue porter la voix des indépendants et PME. Bravo pour ton engagement qui fait pencher la balance du côté des entrepreneurs. On te souhaite évidemment un vif succès dans toutes tes négociations. Et c'est déjà la fin de ce podcast « Réussir en projet de société pour demain ». On se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt